0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une annonce qui arrive cette semaine qui pourrait avoir un impact sur le cours des crypto-monnaies. Je vous donne l'heure exacte et le jour. On va aussi parler de plein d'autres sujets. On va parler du Brésil avec la plus ancienne banque brésilienne qui se lance dans les crypto-monnaies, dans la possibilité de payer les impôts avec les crypto-monnaies. On va aussi parler de Coinbase qui est en train de, de, de mener un combat en fait contre la SEC suite à l'interdiction du staking de de Kraken qui a eu qui a, il y a quelques jours on va aussi parler de NFT je vais vous parler de Ordinals le, le sujet qui me tient à cœur ces derniers temps on va aussi parler de Genesis euh, la société qui a eu des difficultés on a plus d'informations sur le plan suite à la faillite donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne tout les jour je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 22 000$, plus 1,3%, un Ether à 1544 plus 0,99%. Donc est, On est dans le vert aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies sont en hausse. Le BNB, plus 3,5%. On peut noter aussi le Dogecoin, plus 3%, le Shiba Inu, plus 5%. Donc bon, plutôt une bonne journée pour les crypto-monnaies. Et si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je vous invite aussi à
1: le faire. Vous avez le meilleur des actualités crypto de la semaine. Je l'envoie mardi. Je voulais vous parler de la plateforme Marjax. C'est l'exchange partenaire de la vidéo du jour. C'est un exchange pour les traders et ils mettent comme avantage d'avoir une liquidité combinée de 12 plateformes différentes. En fait, ça permet d'éviter, vous savez, les manipulations de prix liées à une crypto avec une faible liquidité sur une plateforme. Donc c'est euh, voilà, quelque chose d'assez intéressant euh, qui est mis en avant. Et ils ont aussi une interface qui est simple d'utilisation. Et juste avant, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien dans la description avec un bonus. Ça vous permet notamment de payer les frais sur la plateforme et on va voir comment lancer un trade. Je suis sur le marché BNB-USD, donc je choisis le montant que je souhaite trader, je vais mettre 100 dollars à peu près, on va choisir l'effet levier, on va mettre l'effet levier le plus bas et on va shorter le marché, c'est-à-dire s'il y a une baisse du marché, ma position sera bénéficiaire. Donc je lance le trade, voilà c'est lancé, et je peux maintenant soit attendre et rester comme ça, soit si je veux automatiser ma prise de profit ou euh, vendre automatiquement si ça baisse en dessous d'un certain seuil, je peux le mettre en place avec le take profit ou le stop loss. On va mettre en place le take profit pour vendre automatiquement si jamais le BNB atteint 100$, ce qui me ferait vraiment un gros bénéfice. Et je définis ainsi le, euh, le take profit. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, si vous avez des questions, indiquez-les-moi en commentaire, et, euh, et voilà. L'annonce qui pourrait avoir un impact sur les crypto-monnaies
0: cette semaine, c'est l'annonce des chiffres de l'inflation aux états unis ça arrive le mardi à 14h30 heure de Paris, 13h30 heure GMT, donc selon votre fuseau horaire, on, a, on va avoir les nouveaux chiffres qui vont tomber, si les chiffres sont pas bons ça pourrait clairement avoir un impact sur tous les actifs à risque dont les crypto-monnaies, les marchés boursiers etc, euh, c'est très attendu par les traders. Les analystes s'attendent à une hausse de l'inflation de 6,2% sur un an, ce qui serait en baisse par rapport à la hausse de 6,5%. En décembre mais ça serait toujours plus haut que le mois dernier donc bon on, on va suivre ça avec attention la fed suit ça avec attention si on commence à voir que bah, l'inflation ça va mieux la fed aura moins de raisons de devenir agressive avec sa hausse des taux directeurs et vraiment c'est ce que tout le monde attend qu'on revienne à des taux directeurs beaucoup plus bas et que les actifs risqués tels que les crypto monnaies repartent à la hausse donc voilà ne ne, ne, ne ratez pas ne ratez pas ça à 14h30 je vous en parlerai du coup dans la vidéo du mardi euh, parlons maintenant de la banque de Banco Brésil, Banco do Brasil, la, euh, la plus ancienne banque brésilienne qui permet maintenant de payer ses impôts avec les cryptos. Donc C'est quelque chose qui fait les, le, le titre de tous les médias crypto actuellement parce que c'est assez énorme, mais bon, en fait euh, c'est une start-up qui s'appelle BitFi, qui est une start-up qui permet de gérer des crypto-monnaies, qui a fait un partenariat avec Banco Brasil pour permettre aux utilisateurs de Bitfy de payer leurs impôts en crypto-monnaie. En fait, il y a la conversion qui est réalisée automatiquement et les... dans la monnaie locale et ensuite ça permet de payer les impôts. Donc c'est plus un moyen de faciliter le paiement en, euh, en crypto-monnaie. C'est une bonne chose, hein, ça va permettre encore de faire un peu de pub ou crypto-monnaie, mais je ne pense pas que ça va changer vraiment la les choses parce que euh, ce qui effectivement ce, qu ce qui est dit en fait autour des monnaies euh, des, des, des monnaies fiduciaires des monnaies fiat c'est qu'elles ont elles vont garder leur rôle parce que de toute façon il faudra toujours payer les impôts avec cette monnaie et ça sera toujours des, ça sera toujours bah, en dollars ou en euros vous allez payer vos impôts pas forcément en crypto et le fait de permettre de payer des impôts avec des crypto monnaies pour moi ça ne change pas vraiment grand chose parce que c'est juste une conversion qui est faite à un instant T et c'est pas comme si les impôts commençaient à vous dire bah vous nous devez euh, un bitcoin ou deux éthers d'impôts on n'en est pas là mais ça ça serait ça ça serait un changement de paradigme on va dire plus intéressant mais ouais plus compliqué à mettre en œuvre bien sûr euh, je voulais vous parler maintenant de Coinbase et de Brian Armstrong le président de Coinbase qui a fait une sortie assez euh c'est intéressant où il dit en fait les services de staking de Coinbase ne sont pas des securities, ne sont pas des titres financiers et nous sommes prêts à défendre cette position devant le tribunal. Donc en gros ils sont en train de dire nous ne ferons pas d'accord à l'amiable avec la SEC comme a pu le, le faire Kraken, nous mènerons le combat un peu comme le combat qui est mené actuellement par Ripple contre la SEC. Ils ont dit ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour montrer que le staking bah, c'est pas des titres financiers, c'est pas quelque chose qui doit être régulé par la SEC. Et euh, du coup il y a tout un article qui a été posté par leur euh, responsable juridique, Paul Greywall, qui explique tout ça vraiment en détail, en disant qu'il ne faut pas utiliser les lois euh, actuelles pour euh, essayer de les contourner, de faire en sorte en fait que ça soit de faire rentrer le staking dedans. Et de euh, toute façon, si vous faites ça, ça va juste entraîner euh, les utilisateurs qui iront vers d'autres plateformes qui ne sont pas hébergées aux États-Unis euh, pour contourner en fait tout ça, toutes ces restrictions. Donc, bon, Coinbase en fait, ils sont, ils sont en difficulté parce que c'est l'une des plus anciennes plateformes crypto, mais ils sont bien régulés aux États-Unis, ils sont cotés en bourse. Du coup, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi avec, euh, avec la régulation. Ils doivent respecter tout ça, ils sont prêts à dépenser du coup beaucoup d'argent en justice pour lutter contre la SEC maintenant il faut voir est-ce que la SEC va s'attaquer à eux parce que la SEC maintenant euh, enfin, ils savent que bah, ils, ils iront pas, ils feront pas un accord à l'amiable ou ils iront plutôt vers d'autres exchanges euh, qui sont plus en position de faiblesse Kraken a priori c'était vraiment en position de faiblesse quand la SEC est allée les voir c'est ce, le, ce que Jesse Powell a dit l'ancien responsable de euh, Kraken je voulais vous parler maintenant de Genesis, Genesis, on en a parlé, cette société qui est qui en faillite et qui a entraîné plein d'exchanges qui, euh, qui ont bloqué euh, certains, certains services euh, où des utilisateurs ont perdu de l'argent comme, euh, comme, bah, comme Gemini, euh, l'exchange des frères Winklevoss, on a aussi eu euh, Coinhouse il me semble, il y a des utilisateurs qui ont perdu de l'argent. Vite, va vous, les utilisateurs n'ont pas perdu d'argent, ça continue de fonctionner, ils avaient juste. Euh, enfin, ils ont dit que nous, on va combler ça sans problème. Et, euh, et là, en fait, euh, le, le plan de recouvrement, enfin, le plan de Genesis est en train, a été publié. Et c'est assez intéressant, en fait, parce que la maison mère Digital Currency Group, en fait, rendrait sa participation dans Genesis à une, à une, à Genesis, euh, à une autre société, on va dire, et euh, ils, ils vont essayer de vendre Genesis, et la somme qui va être récupérée par Digital Currency Group pour vendre Genesis serait redistribué aux créanciers de Genesis. Et s'ils si n'arrivent pas à vendre Genesis, eh ben, euh, la société Genesis serait en fait redécoupée et, euh, et les, les nouveaux actionnaires seraient les créanciers actuels de Genesis. Donc c'est assez intéressant euh, ce qui est en train d'être fait, euh, les, le plan aussi de remboursement il c'est en train d'avancer, ça avance bien et je pense qu'au final ça devrait plutôt bien se finir quand, quand on voit un peu ce qui est en train de se passer, on va voir maintenant ce que la justice va dire, faut que ça soit valide, etc, mais vraiment c'est euh, en bonne voie je voulais vous parler maintenant de NFT et je trouve toujours assez incroyable ce qui est en train de se passer sur le marché NFT, des, le marché des ordinals il euh, y a, y a, le, y a le, celui qui a créé les NFT Casey Rodarbor qui vient de publier en fait une méthode, une méthode pour transférer ces NFT qu'on a sur Ethereum vers euh, ordinals en fait ça entraîne un burn il y a des gens qui sont en train de burn de détruire leur NFT sur Ethereum pour en fait quasiment les transférer sur le réseau Bitcoin, sur les ordinals. C'est assez intéressant, c'est encore une... C'est assez risqué aussi parce qu'une fois que vous avez fait le burn, vous n'avez plus aucun moyen de revenir en arrière. Il y a un Milady qui a été transféré de, de la sorte. Donc bon, il y a quand même des gens qui mettent des NFT qui valent quelque chose. Et c'est en train de vraiment de prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a des NFT qui sont vendus à 3, 4 Bitcoins, donc c'est assez énorme. On parle de, des dizaines d'Ether qui sont... Enfin de la, la, ça représente des dizaines d'éthers, des 50 éthers ou plus, qui sont vraiment euh, qui sont vendus, enfin des NFT qui sont vendus très cher. Donc voilà, je pense que ça va continuer, je pense qu'il y a plein de choses qui vont qui se développer ces prochaines semaines, plein de nouveaux services, et c'est vraiment hyper intéressant ce que, tout, tout cet écosystème. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités en ce dimanche, assez calme, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.